0: det
1: her er Tosjet med Cecilie Lange, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og vi skal lige ind et sted, hvor rigtig mange af os bruger enormt meget tid, nemlig Instagram. Det er altså skide godt hvis du ved at du skal til en eller anden fødselsdag eller et bryllup eller hvad det nu kan være hvor der er en masse masse lækker mad så tager du det her inden og så gør det altså bare at du ikke spiser lige så meget fordi at det laver øh, det her pulver det gør at øh, det udfylder din mave, øh, så du føler dig med, og på den måde så spiser man jo ikke lige så meget af det her kage som man måske ville gøre Ja, måske kender du stemmen. Den tilhører nemlig Anne Gadegaard, influencer og tidligere MGP-stjerne, og lyden, den kommer altså lige præcis fra hendes egen Instagram-story. Det, hun reklamerer for her, det er Nupus Slim Boost Calorie Fighter, altså et kosttilskud pakket i sådan nogle små breve, med pulver, der skal blandes med vand, og som så skal tages tre gange dagligt, ind morgenmad, frokost og aftensmad. Produktet, det skulle ifølge Anne Gadegaard selv blandt andet dæmpe ens appetit og hjælpe med at se skarp ud. Hvis man kigger på Nubus egen hjemmeside, så beskriver de, at produktet det sænker kalorieindtagelsen med ca. 800 kalorier dagligt, og at det også forbygger sult og overspisning. Der står også, at produktet det er beregnet til overvægtige voksne. Men den her hvad skal man sige, reklame og det her produkt og, og den efterfølgende reklame er ikke faldet i, i særlig god jord hos alle. For eksempel så er NUPOS valg af influencer blevet kritiseret, blandt andet fordi at flere af dem har en del unge følgere og fordi de ikke selv er overvægtige. I weekenden, der valgte på så at trække kampagnen tilbage med den her begrundelse. Jeg citerer. Det har på intet tidspunkt været vores hensigt at målrette vores kampagne mod unge under 18 år, men da vi har brugt influencers i markedsføring, er det alligevel sket, at nogle af deres yngre følgere er blevet eksponeret for vores kampagnebudskaber. De gode råd til, hvordan man taber sig, enten med slankeprodukter, diæter eller motion, de er overalt på sociale medier. Slankekur, det har været en ting lige siden uh, tidernes morgen, men vi bliver altså også mere og mere bevidste om, at medierne, og måske særligt de sociale medier, nok spiller en ret stor rolle i forhold til den kultur, der gør, at rigtig mange af os er kede af vores kroppe. Så spørgsmålet er, er det egentlig okay at reklamere for slankeprodukter på sociale medier? Hvem har ansvaret for, at de ting, der reklameres for, de er gode nok? og hvordan kommer vi hen et sted, hvor vi bliver bedre til at elske vores egne kroppe. Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til Touché. Inden jeg afslører, hvem dagens øh, debatpanel består af, så skal jeg altså lige sige, at det ikke kun er Anne Gadegaard, der har reklameret for øh, NUPOS-produkt. Øh, det har influenceren Elvira Pitsner for eksempel også. Elvira, hun øh, har over 200.000 øh, følgere, jeg ved mange af øh, garanteret allerede, og skriver altså sådan her... Produktet er super nemt at anvende, og der er ingen undskyldninger for at lade være. Det sørger for at dæmpe min appetit, samtidig med, at det øger ens fedtforbrænding og nedsætter din kalorieoptagelse. Kombineret med en god kost og lidt aktivitet, er det den sikre måde at komme i form på og smide de overflødige kilo. Influenceren Anne Gadegaard, som vi også lige var inde på tidligere, hun har over 69.000 følgere. Hun skriver, jeg bruger deres nye SlimBoost Calorie Fighter, hvis jeg ved, at jeg skal i noget stramt tøj om nogle uger og gerne vil være helt fedt for fight inden da. Det hjælper virkelig til, at jeg lige kan se helt skarp ud inden. Vi vil selvfølgelig, siger jeg bare lige her indledningsvis, øh, rigtig gerne have besøg af Anne og øh, Elvira. De er ikke vendt tilbage på vores øh, henvendelser, og vi har altså også forsøgt at få en repræsentant fra på med i studiet i dag. Det har heller ikke kunne lade sig gøre. Til gengæld så har jeg også altså besøg af fire bolsmænd, der er tidligere øh, hvad skal man sige, anorektiker, har haft øh, anoreksi. Jonas øh, Germand, der er personlig træner og læser ernæring og sundhed, og også med på en linje Josefine Dahl Kristensen. Øh, Studerende debatør og tidligere plus-size-model. Nogen kender dig måske fra Idas fede fatcamp. Øh, velkommen til, alle tre. Tak. Og tusind tak, mange fordi de havde lyst til øh, at være med. Jeg starter lige hos dig, øh, Jonas. Du er en af dem, der har været ude og, og kritisere, hvad skal man sige, nu på for deres Slim Boost, Catery Fighter. Jeg er allerede spændt på, hvor mange gange jeg skal sige det navne i det her program. Øh, og altså kampagnen, der har fulgt med. Hvorfor har du været ude og kritisere det?
2: Jamen, jeg har været ude og kritisere det af flere årsager. For det første, som du siger, fordi at det primært rammer et meget, meget ungt publikum, og altså kan fremme nogle meget forskroede kropsidealer. For det andet, fordi at de her influencers fremmer et produkt, som de ikke ved, hvordan det virker. Hvis man har lidt sådan ernæringsfaglig indsigt, så kan man se meget tydeligt, den måde, som de formulerer sig på, at de ved ikke, hvordan produktet rent faktisk skal bruges. Og det, gør, altså det ved de jo ikke, fordi Nubu ikke har lært dem godt nok op i det. De har ikke lært dem hvad de ligesom vil sige, og hvordan det virker. Og nu selv skruer meget på de her kommunikative værktøjer, til at få det til at lyde som om, at det her produkt er meget effektivt.
1: Hvad mener du med det? Altså det der med, at de skruer på nogle værktøjer til at få det til at lyde på en bestemt måde?
2: Jamen øh, de skruer rigtig meget på, øh, på den måde, så altså, produktet kommer til at lyde som om, at det har en meget stor og markant effekt på for eksempel sukkeroptagelse, på fx fedtoptagelse. Men når man kigger på den dokumentation, der er bag, Jamen så er den simpelthen ikke tilstrækkeligt til at lave de påstande som de laver.
1: Og jeg tænker, vi siger også bare lige allerede nu, vi kommer ikke til at gå alt for meget ind i det tekniske, fordi netop, som du siger, det kræver enormt meget øh, faglig viden. Og man kan sige, at nu på siger, at det virker, og de har dokumentation for det. Du siger, at det gør det formentlig ikke. Så jeg tænker, at vi i virkeligheden heller skal fokusere på, hvad du synes, altså, der er galt med, at sådan et produkt bliver reklameret for på sociale medier af de her influencer.
2: Jamen det er simpelthen ikke en holdbar måde at skabe et, hvis vi tager vægttab som er målet, mm. så igen rent fagligt, så kan vi se, at det er ikke en holdbar måde at skabe et vægttab på. Og igen, selv hvis vi antager, at produktet virkede, jamen vil det så være en holdbar løsning på lang sigt? Hvad vil du gøre, hvis det her det skulle virke i form af et vægttab, Skulle du tage det resten af livet? Det har vi i hvert fald ret beviselig dokumentation for, at det har det ikke.
1: Josefine Dal, jeg spørger også lige dig, altså hvad tænker du om, at influencer de reklamerer for det her produkt, Slim Boost Carrier Fighter, der var den igen, altså fra, fra Nuvo? Jeg
3: ja, altså som, som tyk person, som flere gange har været igennem vægttabsforløb, så synes jeg, at de negligerer... Altså, selve øh, den kamp, det kan være at skulle tabe så mange kilo. Øhm, så altså, det, det, jeg, jeg synes, det er helt, helt forrygt, at de bare sidder der og siger, hvis du bare lige øh, tager det her nu på, øh, så taber du dig, eller du bliver fed for fight. Altså, hva, ja, det, jeg synes, det er ja, helt en helt forkert kampagne at køre øh, med vægttab for øje.
1: Og hvordan er øh, det at, at negligere, prøv lige at sætte nogle flere år på det, at det der med at skulle, betabe, skulle tabe sig, hva, hvad mener du med det, Josefine?
3: <clears throat> Men det, det er virkelig svært øh, at tabe sig helt generelt, øhm, og så synes jeg, at de på en eller anden måde taler, taler ned til, til os øh, der er tykke, øh, som prøver at måske at tabe sig. Øh, så det, altså, jeg ved ikke. Det, det, jeg synes ikke, at de, de tager det seriøst, øh, at det
1: de fortæller ikke, hvor svær en kamp det kan være at tabe sig. Så er det det her med, at de i virkeligheden altså, de, de, de får det til at se ud som om, at det er lettere, end det egentlig er? For eksempel, hvis man er en, som, som har lyst til at behove for at tabe så mange kilo, eller hvad?
3: Helt sikkert. Øh, og også bare det, at de netop bruger de her øh, meget slanke influencer, som sidder og reklamerer for et, et øh, slanke produkt. Det, altså, det, er en, det er en meget mærkelig måde at, at vise, at det her det, det skal hjælpe dig til at tabe tabe der, fordi at jeg tænker ikke, at det er den målgruppe, de prøver at henvende sig til, den her meget unge målgruppe, som, som følger de her unge influencer, som er meget slanke. Mm. Men mindre, at de prøver at ramme en helt ny målgruppe. Øh, det kan selvfølgelig også godt være.
1: Fie, hvad tænker du om det der med, at influencer reklamerer for et slanke produkt, øh, som, som vi ser her?
0: Jeg tænker, at det ikke er noget nyt.
1: <laughs> Og jeg tænker, at
0: øh, jeg synes selvfølgelig ikke, at det er godt eller rart, eller dejligt. Men samtidig øh, ved jeg heller ikke helt, hvad man skal gøre ved det. Fordi jeg tænker selvfølgelig, så længe at det, de siger, er nogenlunde lovligt, øh, og ikke strider mod et eller andet, så ved jeg ikke, hvad man skal gøre ved det. Og de okay. reklamerer jo også for enormt mange andre ting, som også er enormt problematiske nogle gange. Så jeg, jeg synes, det er rigtig svært, at, når at det, det bare handler om det her.
1: Jeg tror, du har ja. ret, fordi i virkeligheden også her i studiet kan jeg jo se, at det er noget af det, vi snakker om enormt meget. Mm-hmm. Altså, der er det lovmæssige aspekt, yeah. og så er der det der med, jamen, hvad vil, altså, der er også noget moralsk og noget etisk i det. Hvad er det, man f- øh, søger at fremme, ja. Hvis du skulle sådan, fokusere på, hvad der kan være problematisk ved, at man, altså, øh, hvad skal man sige, rekrutterer bestemte mm-hmm. influencer til at lave den her reklame, hvad h- 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 kan så være problemet ved det?
0: Jamen, problemet er jo helt sikkert, at, at de har unge følgere, øh, som jeg selv nævner og sådan noget, men samtidig så tror jeg ikke, at... Øh jeg tror ikke, på har jo ikke sådan et, en moral eller et ansvarsfølelse, det er jo et firma, der tænker på at tjene penge, så jeg er også meget sådan, jeg, jeg ved ikke, om man kan skyde det i skoene på dem, at de skal have den der moral og ansvarsfølelse, samtidig med, at det synes jeg, de burde, fordi at de har med noget, det de selv er et vægttab som er et mm. rigtig
1: farligt emne for rigtig mange mennesker. Og det er jo noget af det, altså, som de også selv er ude at sige i forbindelse med, at de har trukket den her kampagne tilbage. Mm. Altså, når vi kan så faktisk se, at det her det rammer jo nogle af dem, som, som er ret unge. Øhm, Jonas, hvad tænker du i forhold til det der med, øhm, at konsekvensen kan være?
2: Jamen konsekvensen kan helt klart være spiseforstyrrelser, forskroet kropsidealer osv. Og så tør jeg godt sige, at Nubo ved altså godt, at det her publikum var ungt. Det tør jeg godt sige her på radio. Fordi at når man udvælger for eksempel en influencer, som er YouTuber, så skal man altså vide meget lidt om marketing for at vide, at det har et meget ungt publikum. Så nu har et kæmpe ansvar i den her sag. Jeg synes ikke, at vi bare kan fraskrive dem og sige... Jamen, de prøver at promovere et vægttab, så derfor kan de gå fri. De har et kæmpe ansvar i det her.
1: Og jeg nævner også bare lige en gang til, at vi har som sagt forsøgt at få nu på med her i dag. Det har ikke været øh, muligt. Æh, men i en skriftlig kommentar, der øh, svarer Malu Christensen, som er head of øh, marketing øh, i Nupo. Vi har valgt de influencers, der selv udviste en interesse. Calorie Fighter er et øh, klinisk dokumenteret værktøj til øh, vægtkontrol, der lever op til den strenge danske lovgivning på området. Anne, Elvira og øh, Mass nævner hun så også er øh, slanke, fordi de holder fokus på en sund livsstil øh, og være i kaloriebalance. En sund livsstil kommer i mange former med dertilhørende personlige øh, holdninger til, hvad man foretrækker frem for andet. Øh, Til spørgsmålet om, hvorvidt Nupo kan være med til at sende et signal, som vi også lige er inde på, om at man skal tabe sig, selvom man er slank, der skriver Malusa også. Vi udbyder en række produkter, der har en fysiologisk, klinisk dokumenteret virkning. Vores produkter henvender sig til overvægtige, samt enhver, der ønsker at bevare en sund energibalance. Det er, hvad Nupo altid har og altid vil stå for. Vi sender et signal til de, der adfærdsmæssigt har interesse for emnet, om hvilke værktøjer til en sund livsstil, vi har at tilbyde. Jeg har stadigvæk fået en besøg af fire Bolsmand, der tidligere har haft anoreksi. Det vender vi tilbage til. Fire i løbet af programmet. Jonas German, der er personlig træner og læser ernæring og Sundhed. Og også Josefine Dal Kristensen, studerende og debatør tidligere Plus 6-model. Vi har som sagt forsøgt, nu siger jeg det en gang til, forsøgt at få fat i nogle af de her influencer, der har reklameret for nu på for at høre, hvad de har at sige til den her kritik. Og jeg bliver så ved med lige at læse nogle citater op, for jer, bare lige. Så er vi er sikre på, at vi har alt på det rene nu, når vi er ude med en lille kritik kan jeg måske godt konstatere allerede nu, og vi også kommer mere ind på i løbet af programmet. Det har ikke kun lade sig gøre at få alle influencers med i dag, men to af dem har faktisk svaret på vores spørgsmål på mail. Den ene, hun hedder Lea Bæv, hun har lidt over 5.000 følgere på Instagram. Hun har ikke reklameret for de her specifikke Slim Boost Calorie Fighter, men for andre nu på produkter. Vi spurgte blandt andet ind til, hvad hun gør sig af tanker i forhold til at promovere et slankeprodukt for sine følgere. Til det svarede hun. Jeg synes, folk er gammelene nok til selv at finde ud af, om de vil lytte, eller om de tænker, at det er noget fis. Man øh, skal jo altid have det godt i den krop, man er født, og derfor ser jeg ikke noget galt i at bruge slanke, slankeprodukter, hedder det. Hvis man øh, ikke føler sig tilbage med, hvordan man ser ud, det eneste, jeg kan øh, tænke over, er, om de virker, inden jeg går i gang med øh, at reklamere for det. Jeg vil ikke reklamere for hvad som helst. Vi har også fået øh, svar på mail fra Julie Weber, der har 12.000 følgere på sin Instagram. Hun har også reklameret for nogle af Nupus øh, produkter. Øh, vi har blandt andet spurgt hende, hvad hun tænker om kritikken, og hun skriver så sådan her. Det er min Instagram. Bryder man sig altså ikke om øh, indholdet, så kan man bare unfollow. Nupu har hjulpet mange mennesker, og der er jo ingen tvang, så føler øh, man ikke det er noget for en selv, så kan man heldigvis bare lade være med at købe det. Hun skriver også, jeg kan ikke og vil ikke tage ansvar for andres børn. Og hvad de ser, det må forældrene selv begrænse. Jeg synes ikke, at hele nettet det skal foregå i børnehøjde. Vi er også voksne mennesker, som skal have lov til at kommunikere. Og det er så forældrenes ansvar at have kontrol over, hvad deres børn følger og ser. Godt. En masse øh, citater, som vi lige har styr på her, til alle tre i virkeligheden. Altså begge de her influencers, det siger faktisk til, at de selv har været glade for at bruge nu på, fordi de har virket for dem, da de vil tabe sig. Og derfor kan de måske også godt stå inden for at reklamere for det. Er det ikke helt fint, eller hvordan, Josefine? Nej, det er ikke helt fint. Øhm,
3: jeg synes, at man, når man har mange følgere på Instagram, for eksempel, mm. øh, og man selv er bevidst om, at man har mange unge følgere, så har man selv også et ansvar, fordi at forældre kan ikke hele tiden være over, over deres børn og se, hvad de laver online. Så jeg synes, at influencerne har et kæmpe ansvar over for, hvad de sender ud i, i ja, ud på Instagram. Og så, så synes jeg også, at der er en markant forskel på, hvem afsenderen er. Fordi at det kan godt være, at nu på er den endelige afsender, men i sidste ende er det jo personen, der sender det ud på Instagram, altså influencerne i det her tilfælde, som er afsenderen på det her produkt og på den her reklame. Så hvor derfor... ligger
1: ansvaret, Josefine? Ligger det hos den enkelte influencer, eller ligger det hos firmaet bag, synes du?
3: Altså, det, selvfølgelig ligger det begge steder, altså, fordi det er jo også problematisk, at nu på overhovedet vælger de her influencer. Men jeg synes også, at influencerne selv øh, skal være meget bevidste om deres ansvar, fordi at deres følgere tager alt, hvad de siger for gode varer, højst sandsynligt, fordi de er jo rollemodeller, og de er meget inspirerende. For dem, der følger dem, ellers vil de nok ikke følge dem. Så derfor synes jeg, at det er problematisk, at de som som personer siger, at det her er et godt produkt, og derfor så validerer det produktet og blåstempler det. Og derfor er de unge følger mere tilbøjelige til at, at Ryg med, med på den her, øh, ja, den her bølge.
1: Mm. Jonas, du står og nikker i studiet. Er du enig med det, som øh, Josefine siger?
2: Det er jeg, og øh, det er jo også vigtigt at påveje, at det her er ikke privatpersoner. Det er de også. Men når du bliver betalt af på, som de bliver, jamen, så er vi altså ikke ude i noget, hvor vi kan sige, jamen, så er det op til den enkelte at tage stilling til det. Så har du et ansvar, så er du underlagt noget lovgivning, og så er det altså ikke godt nok bare at sige, at det må folk selv tage stilling til, når du bliver betalt for det.
1: Mm, øh, fordi vi hører faktisk også, fordi begge influencers faktisk, de, de køber ikke rigtig den der med, at de skal opdrage andre børn. De mener, at det må forældrene sådan, sådan set øh, selv øh, finde ud af. Hvis man ikke kan lide, hvad man øh, lukker i bageriet, så kan man bare unfollow. Hvad tænker du om den del? Oh. <laughs> jeg synes, det er. Jeg synes lidt, der
0: Jeg synes, det er enormt svært at komme med en endegyldig. Øh, svarer på, hvem der direkte har ansvaret. Mm. Fordi samtidig med... Jeg tror, det er det der med, at jeg kan ikke... Øh, jeg kan ikke lide, at, at, at vi skal gøre os det herre over, hvad de skal reklamere for. Medmindre det strider mod et eller andet, mm. så er der simpelthen nogen højere op, der skal lave en lov om, at man må ikke reklamere for sådan noget her til mennesker under 18. Jeg kan selvfølgelig godt synes, det er enormt forkert og problematisk, men jeg er stadigvæk sådan... Skal vi censurere det? Eller... Det, det bliver jeg enormt øh, skeptisk overfor. Ja, fordi
1: jeg tænker, som en, der selv tidligere har ja. haft en spiseforstyrrelse, vi ved, det er et kæmpe problem i vores samfund, at det her øh, rammer helt, helt, helt unge, sikkert. og særligt øh, unge piger. Ikke? Vil man kunne sige, at det var argument nok for, at nogen skal gå ind og lave den lovgivning, som du efterspørger?
0: Ja, det vil jeg mene helt sikkert. Øh, der skulle helt sikkert sættes nogle øh, råd ned, hvor man kunne snakke om sådan noget, men jeg tror også, at i mit hoved skulle der også sættes kigges på alle mulige andre ting, der bliver reklameret for make-up, eller tøj, eller, jeg tror, jeg synes, der er mange ting, der så er problematisk. Altså når ja. vi går
1: engang med at lige kigge på det der, ja, så er der lige eksusat, ja, ja, vi det også det skal det. Have med. Og men men altså, er der ikke også noget af det der med, at modtageren skal vel også selv være kritisk over for det, øh, som, som, jo. Øh, som de ser tilvælde? Jo, jo,
0: jo, jo, selvfølgelig skal det det, men jeg tror øh, desværre ikke, øh, der er særlig mange, der er opdraget til at være kritisk over for slankeprodukter, fordi det bare ligger i vores ku- kultur for at vide, at vi skal være slankere og slanke og slanke. Så jeg tror, at Per automatik, man bare tænker, at det, det, det lyder meget godt egentlig. Hvor jeg tror, man måske er mere opdraget til at være kritisk over for noget som makeup eller cremer eller sådan noget.
1: Jamen, jeg skulle lige sige, at det er okay, man godt vil være slankere. Altså, det kan godt være, at uanset om man var 30 kilo for meget, eller 5 kilo for meget, øh, ud fra ens egen mm. sådan, øh, synspunkt, er det ikke fair nok, man godt lige vil, vil, vil smide de her kilo, hvis det her så kan være et middel? Jo, men jeg tror, der er mange, der ikke lige tænker over, hvorfor de gerne vil være slankere.
0: Øh, Hvad mener du med det? Jeg tror ikke, de tænker over, at de bliver påvirket alle mulige steder fra. Øh, og jeg tror, det var også det, der startede min spidsforstyrrelse, at jeg tænkte, at jeg skal se sådan her ud, og så bliver jeg glad. Og det, der bare skete, det var, at jeg tabte mig 20 kilo, og der... jeg blev ikke glad. <laughs> jeg blev bare mere og mere ked af det. Og jeg tror, problemet er, at selvfølgelig kan det være, i teorien kan det være okay, at folk tænker, at det er fedt at skulle være slanker,
1: Men de skal altid gøre sig en overvejelse over, hvorfor de gerne vil være slankere. Josefine, vi var lige inde på det tidligere også, altså det der med, at slankekur, det er jo ikke noget nyt, det, det har jo været en ting nærmest siden uh, Jesu fødsel, det var min egen uh, observation. Altså, en af klassikerne, det er vel det der med indtage noget, der har et lavt kalorieindhold, så man ikke spiser alt muligt andet, der har et højt kalorieindhold. Altså, det er jo ikke noget nyt som sådan, så er det ikke færre nok, hvis man gerne vil tabe sig, uanset, som, som jeg nævnte før, om man selv synes, man vejer 4 kilo for meget eller 30 kilo for meget. <tryk> mm, nej, det synes jeg ikke rigtigt Fordi
3: at det, igen, altså det er ligesom øh, Som Fie også var inde på at Vi bliver hele tiden øh, påvirket af medier øh, Blandt andet altså, Damebladet, som jo har været der i mange mm. år øh, Og vi bliver øh, ligesom Mindet om, at vi er ikke er gode nok Hele tiden, altså der er den her skam når man sådan, Nå, sådan tab- taber du der 10 kilo På 4 uger, og Øh, og det her, det, blud, altså, det puster så til den ild. Øh, så jeg synes, ikke, at, altså, jeg synes bare, at det går den forkerte vej. Øh, jeg vil virkelig håbe, at man ikke hele tiden talte vo- til vores dårlige samvittighed. Øh, og så vi altså, konstant skal føle os forkerte. Øh, og når man netop sidder og ser på en slank influencer, som siger, men jeg er i gang med at tage de her, det her nu på, og jeg vil gerne tabe mig, så sidder, altså, så sidder de her unge følger med en følelse af, at de også er forkerte. Fordi at de måske tænker, at jeg er jo lige så, lige så stor som hende, eller lige så slank som hende. Mm. Hvorfor, hvorfor vil hun gerne tabe sig? Så skal jeg også tabe mig. Og så det skaber bare nogle ringe i vandet, vandet, som man helt automatisk føler sig forkert. Øhm, og i bund og grund vil jeg nok sige, at det tenderer tykfobi. Altså frygten for at blive tyk.
1: Prøv lige at øhm, forklare, hva, det... hva, hvad du mener
3: med det, Josefin? Jamen, altså, der er bare så mange ting i medierne, netop reklamer osv., som hele tiden, øh, som jeg var inde på før, at altså de fortæller os, at vi skal tabe os. Øhm, og hvorfor skal vi egentlig det? Altså, er det fordi vi selv gerne vil det, eller er det fordi medierne dikterer det? Øh, der er meget tykfobi rundt omkring øh, i medierne og i reklamelandskabet, uden at vi tænker over det. Øh, fordi at det er netop, altså forbi. det er essentielt set, så er det øh, frygten for at blive tyk.
1: Men hvad så med øhm. det der med, altså er, er vi, når, når vi taler tykforbi for eksempel, så, så, så er det jo typisk enten henvendt øh, mod en person, som er tyk, eller også nogen, som prøver at fremme noget andet end det, der, øh, der, øh, der er tykt, for eksempel. Altså, hvis mm. man nu er en af dem, som bare gerne vil tabe nogle ekstra kilo, for at man er mere til passe sin krop, øh, er det så ikke fair nok? Jo, men jeg synes ikke rigtigt, det er det, det handler om her, i, i denne her sammenhæng med, med
3: med de influencer, vi taler om. Fordi jeg, jeg, ja, det kan jeg jo ikke vide, men jeg jeg tænker lige umiddelbart ikke, at deres hovedfølgersegment er tykke mennesker. Det er måske unge, slanke piger, som som sidder og får den her følelse af, hov, jamen jeg
1: må ikke blive tyk. Og og derfor tænker jeg, at det har en snært af forbi. Så når vi siger, at altså det der med, at det kan godt være, at slankekur har altid været en ting, og forbin har nok også været en, en ting virkelig, virkelig længe, mm. men så kunne 2020 måske være året, hvor, hvor vi fik gjort det op med det.
3: Ja, øh, men, men der, ja og det, man kan jo sige, at det er positivt, at Nupo har trukket kampagnen tilbage. Det er jo et skridt i den rigtige retning. Mm. Men ellers så er vi virkelig altså, langt fra målet, tænker jeg. Der er lang vej endnu til netop at lægge tyk, tyk forbi i graven, og det her med, at vi hele tiden skal leve op til et eller andet øh, urealistisk kropsideal, som, ja, som man kun ser i øh, hvad det, photoshoppede billeder øh, rundt omkring i modebladet. Så ja, men det, det, det går den rigtige vej, kan man sige nu, hvor på har taget kritikken til sig, men hvad bliver det næste så?
1: Med mig her i studiet har jeg stadigvæk fire Bolsmand, tidligere har haft anoreksi, Jonas Germand, der er personlig træner og læser ernæring og sundhed, og med på en linje, altså Josefine Dal Christensen, studerende, debatør og tidligere Plus Size-model. Øh, Vi skal lige tale en lille smule mere om hvad skal man sige, slanketips på sociale medier sådan mere generelt, fordi det er jo ikke kun nu på, øh, produkter, der angiver, at de lige kan hjælpe os alle sammen med at blive super slanke på, øh, på 0,5. Der findes øh, masser af diæter, gode råd og fortællinger om øh, egne vægttab på sociale medier generelt. Det kan være råd som, at man skal drikke et glas vand, som jeg har hørt, for eksempel med citron hver morgen eller inden hvert måltid. I virkeligheden også opskrifter på mad med få kalorier eller endda billeder af mad, hvor antallet af kalorier, det ligesom står nedenunder. Josefine, er det et problem med de her mange slanketips på sociale medier sådan mere generelt?
3: Det kan det være, øhm, men selvfølgelig skal man have lov til at dele om det, man nu gerne vil, altså u- nu, hvor vi ikke taler om reklamer og noget, man bliver betalt for. Øhm, men jeg synes stadig, at det kan være problematisk, øhm, fordi det er netop også øh, ligesom prikker lidt ved, ved følgerne dårlige samvittighed, hvis de ser, at øh, de her influ- influencer lægger massevis af slanke tips op. Ja, mm. øh, yeah. så
1: der, der kan helt klart være noget problematisk i det. Jonas, hvad tænker du, når, når influencer deler slanke tips og slankeprodukter på øh, sociale medier, altså som, som fagperson, kan man sige?
2: Jamen, så tænker jeg helt klart, at det vigtigste at holde fast i her, det er, at personlige oplevelser ikke er noget, der kan overdrages til den generelle befolkning. Hvad betyder det? Det betyder at det er altså ikke godt nok at du har haft positive erfaringer med et produkt eller et glas vand om morgenen eller et eller andet i den stil. Det er ikke godt nok som et fagligt råd mm. i gåseøjet. Det er ikke godt nok til som en faglig anbefaling til den generelle befolkning.
1: Men er det er dermed sagt at hvad skal man sige, tips til sundhed og om hvis man godt vil tabe et par kilo, det skal helst komme fra en fagperson, kan vi kan det ikke være fint nok at vi hvad skal man sige, deler erfaringer indbyrdes.
2: Det kan det, hvis du er en privatperson, så kan du jo godt dele erfaringer med, hvad der har virket for dig. Men når du er influencer, så har du altså et større ansvar. Og så synes jeg personligt, ikke det er godt nok, at det ikke er fagligt funderet, de råd og tips, som du giver ud, fordi du netop har så stor indflydelse.
1: Hvad synes du, Fie, som en, som har haft anorki, altså er det en god idé, det der med at dele slanke på sociale medier, hvor det bare kommer i en lindstrøm?
0: Nej, det synes jeg overhovedet ikke Fordi det er helt sikkert også noget, der påvirkede mig Dengang, jeg havde en spiseforstyrrelse Hvordan
1: påvirkede det dig?
0: <laughs> Jamen at De her mennesker, de her tynde Blokker eller influencer, som jeg måske Fulgte på det tidspunkt øhm, Havde en masse God råd, og de havde tabt sig af det Men det betyder jo ikke, at jeg taber mig af det Fordi vi også er to forskellige mennesker mm. Eller at de spiser det Så tror de ikke på øhm, vi er to forskellige mennesker, og sådan ens krop og den måde, man tager på og taber sig, og det hele fungerer på, er vidt forskelligt. Og du kan slet ikke... Altså, du skal simpelthen have en fagperson over næsten, vil jeg sige. Men samtidig kan man jo godt dele private ting, så jeg vil være enig med Jonas i at som privatperson kan man godt, men jeg tror, man skal tænke sig om som influencer med at dele sådan et godt råd, der... Mm. Ja.
1: Jonas står og, og, og nikker herover, men yeah. jeg vil lige stille opfølgende spørgsmål, Fie, altså det der med at sprede tips om, jamen, hvad, hvis man så kalder det sundhed og ernæring, for eksempel, altså så kan man vel godt dele inspiration til sunde retter, hvad man kan lave, så altså, kan det ikke også være en god jo, ting?
0: Men jeg, jo, men jeg tror også at nogle gange, at det næsten er det der, altså det, i mit hoved i dag, er det næsten det, der er det farligste, fordi jeg tror, at, jeg synes selvfølgelig også nu på er enormt farligt, fordi de slår sig op på alt muligt med vægttab og slankeprodukter og sådan noget, men det at dele noget, der bare er sundt og lidt wellness-agtigt og sådan noget, det gemmer sig. Det gemmer sig for den almindelige forbruger, eller seer, eller whatever, lytter. Og det er egentlig en form for diæt næsten. Mm. Og det synes jeg næsten er farligere, fordi det giver jo
1: sig ud for noget andet. Så det der med, at man, at man, man dækker det ind, en lille smule sådan wellness og mm. ophold i virkeligheden, det er super lækkert at få det billede, og ja. så altså, taler det hele ind i en kultur, som Josefine også er inde på, der ja, handler om, at du skal være slankere, før du er noget værd. Helt sikkert. Jonas, du nikker.
2: Ja, helt klart. Og jeg vil sige, at noget af det allervigtigste her, det er jo, at vi bliver udsat for så mange ting på sociale medier. Og det er vigtigt at sige, at vi mennesker, vi opbygger nogle regler. Og det er også det, som rigtig mange spiseforstyrrede oplever. At når vi ser de forskellige råd og sådan noget, så ser vi det ikke som råd. Så kan vi begynde at se det som nye regler, hvis man i forvejen har et lidt skrøbeligt forhold til kost og sin krop osv. Pludselig skal man drikke vand om morgenen, og man skal også faste, og man må ikke spise kulhydrater, og man skal også lige spise nu på. Og der har man tusind regler, som går. I virkeligheden går imod hinanden på rigtig mange punkter, og det ender med at give modstridende resultater. Det ender med faktisk, at man øh, ikke kan opnå det, som man gerne vil, fordi man får så mange modstridende regler.
1: Jeg, vil sige, jeg hører, hvad du siger, Jonas, men er det ikke også en lille smule det der med måske at tale ned til forbrugeren nogensinde og gå ud fra, at de ikke kan lægge to og to sammen i forhold til, hvad der virker og hvad der ikke virker?
2: Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes ikke, at det er et uretfærdigt krav, at at man får sin information fra, fra fagpersoner. Og det er jo klart, jeg siger ikke, at folk er dumme. Jeg siger, at afsenderen har et ansvar. Mm. Fordi at vi netop har en diætkultur, som gør det rigtig svært at navigere i, hvad er rigtigt og forkert. Det er derfor, jeg er så skarp med det her. Det handler ikke om, at forbrugeren og modtageren er dumme. Det handler om, at der er så meget misinformation, at det er forvejende svært at navigere i.
1: Mm. Vi, vi har øh, også spurgt øh, Jule Weber, der har reklameret for øh, nu på øh, jule. Hun har 12.000 følgere, og, øh, at vi ligesom spurgte ind til, hvad hun tænker generelt om promovering af slanke tips og slankeprodukter øh, på sociale medier. Hun siger blandt andet, jeg tænker, det er super at supporte hinanden. Jeg har fundet meget inspiration ved at følge andre som er i gang med et vægttab. Josefine, har hun en på i det der med, at hvis man supporter hinanden, og det er ligesom det, der er tanken, og ved at dele de her tips, som har hjulpet en selv, så kan man måske hjælpe andre i en, i en svær situation? Altså, der er helt klart en, en stor værdi i, i at have et
3: fællesskab, men jeg tænker ikke, at det er det rette forum at gøre det i. Og som Fie og Jonas også var inde på, så er det meget vigtigt, at man får en fagperson ind over, hvis man ønsker det her fællesskab. Så der tænker jeg slet ikke, at at Instagram er den rette platform til at, at opnå det her fællesskab.
1: Josephine, får du selv en følelse af, nu har vi lige været inde på det uh, tidligere, altså det der med, når man ser alle de her forskellige uh, ting, og både tips og tricks, det er måske, det er det pakket en lille smule ind i noget uh, wellness og noget uh, sundhed. Kan du selv blive ramt af den der følelse af, at man ikke er god nok, når man for eksempel ser uh, alle de her tips på Instagram? Altså den,
3: den følelse har jeg da haft i mange år, uh, når jeg har siddet på Instagram, men nu er jeg heldigvis uh, så gammel, jeg er 34, så jeg kan godt ligesom se igennem fingre med det, øh, og jeg kan godt lure, hvad det er, de, de ligesom prøver på. Men jeg tænker, når man sidder som teenager eller i start øh, på Instagram, så har man måske ikke den samme, øh, hvad kan man sige, det, det samme kritiske syn på det. Øh, så det er virkelig ærgerligt, at, at afsenderne ikke er mere bevidste omkring, hvad de sender ud. Øh, fordi det er ikke alle, der, der sidder med kritiske øjne på, hvad, hvad de øh, ser i deres feed. Mm-hmm.
1: stadigvæk til touché. Jeg hedder Cecilie Lange og med mig her i studiet har jeg Fie Bolsmand, der er tidligere har haft anoreksi, Jonas Germand, der er personlig træner, læser ernæring og sundhed, og også Josefine Dahl Kristensen, som er studerende, debatør og tidligere plus size model. Vi er i fuld gang med at debattere, om det egentlig er okay at reklamere for og produkter, hedder det på sociale medier, og hvad vi egentlig lige skal gøre med den der kultur, der handler om, at rigtig mange er så er utilfredse med vores kroppe, så vi vil altid godt lige tabe os lidt mere, desværre. Vores reporter Amanda Holman har snakket med sundhedsdebattør Morten Svane om det, som han kalder diætkulturen. Det skal vi lige høre en lille smule mere ind nu.
4: Mm, det er sådan en, ja, som sagt en kultur en social konstruktion, vi har sådan accepteret i, i vores samfund gennem en masse år nu, hvor hovedfokus er på rigtig stort uforholdsvis stort fokus på vores krop og udseende, og den mere eller mindre tilsiger, at vi altid kan gøre et eller noget med den her krop, at den egentlig aldrig rigtig er god nok. Så det er, det er set en ret dømmende og destruktiv kultur, som, som forstår at vi gør en hel masse ting og ser ud på andre måder, end vi gør, og lade være med at acceptere os som dem vi er.
1: Og hvordan
3: fodrer de sociale medier så diætkulturen, sådan som du ser det?
4: Altså, hvis, vi, hvis vi siger, at en af de, de centrale komponenter i, øh, i det ligesom er et, et stort fokus på, på krop og, og på vægt og på udseende, så må man jo sige, at sociale medier i høj grad øh, går lige til direkte ned og rammer ind i det. Æh, fordi der er så meget fokus på, hvordan vi ser ud. Der er så meget fokus på, hvordan vores kroppe bliver, bliver fremstillet. Æh, så, og der er masser af mange smukke, mennesker derude, som... Der også på alle mulige forskellige måder til at promovere produkter, eller øhm, tage en, eller en bestemt status, og vi har også fitnesskulturen, som i høj grad øh, trives på sociale medier, fordi der er så meget fokus på det visuelle og øh, vise kroppen frem. Øhm, så man kan sige, at sociale medier øh, fodrer virkelig diætkulturen.
3: Og hvad, og hvad er problem? Altså, de, altså, de fodrer virkelig Og hvad er problemet i det, hvad er det du ser, der kan være konsekvenserne ved det?
4: en dyb og vedvarende utilfredshed med sig selv. Det tror jeg, at måske kan, kan bedst opsummere sådan. Altså hvis man hvis man hvis der altid kan gøre sådan noget, nærmest uanset, hvad man ser ud, ikke? fordi du kan jo se, at der er for eksempel i sagen her med Nubo, så er der nogle meget unge, flotte mennesker, som, som reklamerer for et slankeprodukt. Et Alle ting, som absolut ikke, når man kigger på dem, har nogen antydning af, at, at det er noget, de har brug for. På nogen som helst måde, så er det jo klart, at når man kan sidde som teenager eller, eller en ret, øh, ret ung menneske, og så tænke, okay, de gør sådan noget her, så måske burde jeg også ændre på min krop i forhold til, hvordan den ser ud. Så det er et problem, det der med, at uanset hvordan vi ser ud, så kan det jo aldrig blive i orden, og det er, ikke, det er ikke sjovt at gå rundt og være utilfreds hele tiden. Og så er der selvfølgelig en masse, hvad kan man sige... Altså, der er også nogle spiseforstyrrende trigger, eller i hvert fald i, i, i DA-kulturen. Fordi, at når der er så stort eller fokus på kroppen, og så kan det jo gå hen i at blive en faktisk skadelig adfærd.
3: Hvad kan man så gøre for at få et, altså et bedre forhold til
1: mad, og på en eller anden måde komme ud over de her krav og forventninger, der måske er til en?
4: Jeg tror, at en af de ting, jeg peger på, det er at ændre sin tankegang omkring, og hvordan man øh, ser på mad, og hvordan man ser på sin krop. Og det er ikke det er ikke bare sådan noget, man bare lige gør. Det er en proces, og det tager tid. Det er noget, man skal væbne sig med tilmodighed omkring. Og det tager tid at ændre de her ting på, hvordan vi ser sig selv. Specielt når der hele tiden er, hvad man kan kalde det, kræfter udefra, der forsøger at trække en modsatretning. Men, men en af tingene, der er for eksempel, som, som jeg er jo stor fortaler for, øh, det er, at man, man kan argumentere meget overbevisende for, at der findes ikke, sunde eller usunde fødevarer i sig selv. Det handler altid om mængderne, og det handler om omstændighederne. Øh, og hvis man først har det i hovedet, at, at mad i sig selv ikke kan være slankende, eller siddende, eller usund eller sundt, så er det godt skridt vejen til ikke at blive påvirket af alle de her reklamer i forhold til, øh, at noget mad på en eller anden måde skal give dig nogle bestemte egenskaber i sig selv, øh, og sådan noget nærmest magisk, og så kan du tabe dig lidt der eller du kan blive rigtig sund, eller du kan blive rigtig usund og, og få sygdomme og alle de her ting her. Hvis man får neutraliseret tankegangen omkring mad og forstår, at mad er mad, og det ikke have nogen iboende egenskaber, heller ikke moralske iboende egenskaber, som er en del af det i kulturen også, at, at mad får en moralsk iboende værdi. Så spiser usund så er du et dårligt menneske. Hvis du spiser sundt, så er du et godt menneske. Alle de ting, de findes ikke, de eksisterer ikke, og man kan arbejde med at tænke på en anden måde omkring det. Ligesom man også kan arbejde med at, øh, at tænke på en anden måde omkring sin krop, at den ikke skal passe ind i nogle bestemte idealer, eller, eller, hvad hedder det, normer på den måde.
1: Ja, sådan lød det altså fra Morten Svane, der er sundhedsdebattør, som vores reporter Amanda Holmman havde talt med. Fi Morten, han nævner det her med, at det taler lige ind i en spiseforstyrret adfærd, når der er så meget fokus på kroppen og på mad, og at nogle råvarer er usunde og i nærmest i kraft af sig selv, og in, in, intet som helst andet. Kan du genkende det?
0: Ja, helt sikkert. Det taler... Altså jeg har heldigvis uh, fået så meget hjælp og professionel hjælp til at modstå det, men, øhm, men selvfølgelig taler det jo stadig ind i et eller andet, og jeg tror, det gør især for en, der er på vej ind i en spidsforstyrrelse eller er midt i den, mm. øhm, og til stadighed også for nogen, der er over den, fordi at det er jo ikke som om, at den bare, øh, den bare forsvinder helt. Den sidder jo stadig et sted i kroppen, og så lytter den jo også stadig til alt,
1: der ja. bliver sagt. Ja. Så man kan sige, du er jo videre og på, og på mm. den anden side nu, men hvis vi sådan spoler tiden tilbage til, da du for eksempel var på vej ud i noget, som, som mm. var rigtig skidt, kan du sætte nogle ord på, hvad det var for nogle ting, der for eksempel kunne trigge dig? Øh, jamen, det var
0: enormt mange ting på Instagram, især tror jeg, det var jeg fulgt mange sådan, hashtags og bestemte influencer, og det var også noget med, at der stod bestemte kalorier, ja. hvor meget der var i maden, øh, og det, jeg var meget besat af kalorier øh, og tallet. Mm. Øh, så det var et rigtig stort problem for mig. Øh, og til den dag i dag ved jeg også, hvad der er i alt. Altså, per 100 gram. Ja, jeg fordi s- det det ved jeg bare.
1: Jeg står lige her og lader som om, at, at, at nu er jeg radiovært, og så fortæller du mig, hvordan det er, men jeg kan mærke, altså alt, hvad du siger, vækker <laughs> igen, øh, lyd i mig ja. på mange måder. Jeg, jeg har haft det meget på samme måde, og jeg betegner ikke mig selv som en, der har haft en spiseforstyrrelse. Nej. Men jeg ved sgu også, hva, hva, ja. hvad der er af i, i de fleste madvarer. Ikke?
0: Ja, jeg tror, at der er jo rigtig mange, der ikke nødvendigvis har haft en spiseforstyrrelse, men de har en spiseforstyrret adfærd, adfærd. og jeg, de fleste kvinder, jeg faktisk kender, specielt kvinder har det. Mm. Når øh, du
1: taler til mig, eller, ja. de, eller de kvinder der, øh, kan du så sætte nogle ord på, hvordan du øh, fik et bedre forhold øh, til mad? Jamen, det er meget, som Morten Svane
0: siger, at jeg ikke, øh, jeg stoppet med at se mad som øh, godt eller dårligt. Jeg så det som noget, jeg skal have. Benzin, mm. og det er noget, jeg skal nyde, og nogle gange er det også bare noget, jeg skal have som benzin, som jeg sagde. Altså, men at, der, øh, at din krop... For mig selv i hvert fald, det har også taget noget træning, at jeg kunne mærke, hvad jeg havde brug for. Øh, det er jo ikke sådan, at man bare kan mærke hver dag, at så har man brug for kød og sådan noget, men, eller whatever, hvad det nu er, grøntsager. Mm. Men jeg lærte ligesom, hvornår jeg skal stoppe med at spise, og hvornår jeg skal spise. Øh, og det, det er svært at forklare, hvordan. Øh, det er jeg noget, jeg synes, også øh... har fået enormt meget hjælp til, øh, ja. og, og snakket med diætister i lange,
1: lang tid om sådan noget. Øh. Josefine, kan du genkende de her ting, som Morten Svane siger om, om diætkulturen mere specifikt, altså at man altid lige skal tabe sig og mad for sådan en moralsk værdi på, på en eller anden måde, altså sådan at man både øh, er et bedre menneske, hvis man spiser øh, sundere øh, madvarer måske et mere overskudsagtigt menneske i virkeligheden?
3: Men helt sikkert, øhm, fordi at vi, vi bliver jo mindet om det øh, flere gange dagligt, øh, uden at vi måske lige tænker over det. Øh, for eksempel, hvis man er ude på, på café, øh, så kan det godt være, at man har lyst til en stor pizza, men i virkeligheden så tænker man, at jeg må nok hellere øh, tage salaten med noget kødse eller et eller andet, altså, fordi det er det mere øh, fornuftige valg i gåsøjne. Øh, men ja, jeg... Det, jeg kan helt klart godt øh, genkende til det, øhm, også fordi jeg, jeg har selv, øh, jeg ved ikke om jeg 100% har haft en spiseforstyrrelse, men jeg har i hvert fald lidt af øh, overspisning førhen, mm. øhm, og der altså, jeg havde jo dårlig samvittighed konstant, fordi at jeg netop øh, spiste m- måske lidt for meget McDonald's eller øh, lidt for meget pizza, og så øh, helt automatisk så tænkte jeg, at det må jeg jo ikke, øhm, og kigger og dunket mig selv oven i hovedet over det, Fordi det er det, vi får at vide At de her specifikke madvarer Er er dårlige for dig De er usunde, de er Så derfor må du ikke spise dem Så når man så rent faktisk gør det Så får man det bare virkelig dårligt med sig selv Og jeg har også lagt mærke til At der er mange Fitnessfolk på Instagram Som har meget travlt med det her Begreb cheat day At sådan en en dag om ugen Så har man lov til at cheate Øh, det altså synes jeg snyde. personligt er for lidt,
1: det vil jeg bare sige øh, allerede øh, nu. Hvad tænker du, hva, hva, hvad siger du? Jeg at synes, en cheat day om ugen, det er for lidt.
3: <laughs> ja, det synes jeg også, jeg er helt enig. Men i det hele taget, så synes jeg bare ikke, at der skal være noget, der hedder cheat days. Altså, man skal hellere finde en balance i hverdagen. Øh, og det der med fredagsslik, for eksempel, at man kun må spise slik om fredagen. Altså, et, et stykke i nyerne eller flere stykker, altså... Det, det er ikke rigtigt. Jeg synes, at det, de her rigide rammer øh, og faste regler for, hvad man må og hvad man ikke må, jeg er virkelig træt af at høre om mm. det. Øh, fordi i hverdagen, altså jeg kan da sagtens øh, gå ned på en café lige om lidt og tage et stykke kage øh, og have det fint med det, fordi så, altså, jeg har en vel, velbalanceret øh, diæt, eller nu, jeg vil ikke bruge ordet diæt, men sådan en kost, øh, ja, kost. Så derfor så det så. Ja, så derfor synes jeg, det er i orden. Altså, så længe mm. man er bevidst omkring, hvad man indtager, uden at det bliver... Øhm, ja, sådan et regelsæt for, hvad man må og hvad man ikke må, øh, og at man i det hele taget mærker efter, hvad man har brug for.
1: Ja, Jonas øhm. og Josefine er, er også inde på det igen, altså den her sådan, iboende ting med, at der er nærmest nogle øh, råvarer med madvarer, der er det stedet dårligt og nærmest skamfulde for os. Altså, hvordan kommer man hen et sted, hvor man bare øh, grundlæggende får et bedre forhold til mad, som noget, som fire nævner, skal være benzin for vores krop, fordi vi har, der er ingen, der kan leve uden mad?
2: Jamen, det er først frem som Morten Svælge siger, så er det et det et spørgsmål om langtidsarbejde. Mm. Det er en meget lang proces at ændre sit forhold til mad. Men det første, man helt klart skal gøre, er, som jeg plejer at sige, at se mad som mad igen. Altså, vi har en tendens til at se mad som kalorier. Ser, nogle ser protein, kulhydrat, fedt osv., hvis man har meget indsigt i det. Mm. Men mad skal ligesom blive mad igen. Mad skal have funktion for din krop, fordi du har lyst til at spise det nogle gange. Alene bare den funktion. Det skal være benzin for din krop, ikke? Det skal være noget, som giver glæde og noget, som du kan nyde. Ikke noget, du skal gå og stresse over.
1: Hvad hvis man er sådan en, som, øh, som øh, jeg selv måske kan være tilbøjelig til, og som jeg tror, også kan genkende den, der, der ved en. Jeg, jeg ved, jeg skal cirka have x antal kalorier for, at jeg ikke bliver øh, det, jeg synes, er for tyk, og så bliver jeg ked af det. Hvad hvis man allerede er sådan indoktrineret med den øh, hvad skal man sige, tankegang? Hvad skal man så gøre?
2: Så skal man møde sig selv med nysgerrighed. Mm. Så skal man sige, hvorfor har jeg det sådan? Jeg snakker rigtig ofte med klienter om det her, altså når de sådan, for eksempel er bange for at blive tykke, så siger jeg, men okay, hvorfor er du bange for at blive tyk? Hvad er årsagen til, at du er så bange for det? Og så dykker vi ligesom ned i, og finder ud af, okay, det handlede måske egentlig mere om selvværd, det handlede måske egentlig mere om, om frygt for dit forhold til mad, det handler måske mere om, hvordan du har det i hverdagen, og sådan nogle ting. Så, mød sig selv med nysgerrighed over, hvorfor man har det sådan.
1: Jeg elsker, at vi slutter det her program med sådan et godt øh, sidste råd. Tusind tak, fordi I var med. Øh, alle tre. Josefine Dahlik øh, studerende, debatør og tidligere model, Fie Bosman, tidligere haft anoreksi, og Jonas Skærmand, der er personlig træner og læser ernæring og sundhed.